0: ¿Cómo están, estamos en un episodio más de Vario Pinto Podcast y estamos aquí con un buen amigo Diego Salazar. Este, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo saludarte. Todo mal, igualmente. Sí. ¿Cómo te ha ido en estos días? ¿Cómo, cómo, cómo lo has pasado? Tranquilo. Muy tranquilo, fíjate. Muy tranquilo, todo bien. Todo bien. Excelente. Oye, eres un güey, un, un chavo emprendedor que, que yo te he visto que has cambiado mucho en, en de tu vida, de, 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 cómo, de cómo eres y, de, y te he visto este camino de este crecimiento tan importante que te he visto en los últimos años, ¿a qué se ha debido esto?, o sea, ¿cómo, cómo naciste de decir, sabes que quiero ser emprendedor, quiero mover las cosas, quiero meterme al tema de nutrición, al tema fit, a ponerme a chambear en los personalizados, ¿cómo, cómo nació esta parte? Pues bueno, todo empezó a raíz de pues, mi pasión y mi gusto
1: por entender la fisiología más que nada, o sea, no es tanto la nutrición, fíjate, yo soy un, más que nada un médico frustrado, yo quería estudiar medicina, Ajá. pero también mi personalidad no daba tanto con eso de pues, asistir a la universidad por 10, 15 años, la verdad es que yo también soy por otro lado emprendedor, entonces como que tenía que aprender a, a equilibrar la balanza entre las dos cosas, ¿no? Y a raíz de eso, sí, la nutrición me gusta, pero más que nada lo que es como que el porqué detrás de la nutrición, ¿no? entender como el, el, el contexto de, del organismo, cómo funciona y todo eso, como la bioquímica y todo eso me interesa mucho, para encontrarle más un sentido común
0: a cómo funciona todo, ¿no? O sea, cómo reacciona el cuerpo a ciertos nutrientes o a ciertos alimentos, sí. estoy, eh, quiero entender más o menos eso, pues, ¿no? es, es lo que se más hace
1: interesante, okay. ¿sí? como que entender el porqué para encontrarle el sentido, si no el sentido común y pues a raíz de eso me ha interesado mucho más que nada indagar en el contexto de composición corporal que es pérdida de grasa, desarrollo de masa muscular, pero también en, el, en la cuestión clínica como le dicen de entender a un paciente con diabetes y todo eso, todo tiene mucho sentido pues, porque es un cuerpo y el cuerpo pues, da con muchas muchas cosas a raíz de procesos bioquímicos y realmente pues es, si, si entiendes todo eso todo te va haciendo más sentido de las enfermedades, okay. las enfermedades y, y pues en todo el contexto de nutrición.
0: Ok, qué padre. Entonces decías, así un, un médico frustrado, ¿por qué platicas esa parte? Un médico te... frustrado. Porque que, quería ser médico, o sea, Gustavo, pues, Chavo.
1: Fíjate o... que, o sea, más como hobby, Ajá. por así decirlo, por, o sea, yo me encontraba constantemente investigando de la fisiología, leyendo de forma autodidacta. Ok. Y pues me di cuenta que pues vale, como dicen, ¿a qué te vas a dedicar, no? Pues, si, me, si a mí me gusta indagar de la fisiología, pues tiene sentido Que sea un médico, pero realmente Pues, hay muchas Ramas en cuestión de la medicina Pero sí me gusta mucho Más que nada estudiar, por
0: simple Paliativo, por así decirlo Ok, ¿tú le recomiendas a los chavos De que si les gusta algo, pues Se metan autodidactas a darle claro, Y luego, claro, se metan claro. a YouTube De o hecho, sí,
1: o sea la gran mayoría de las personas, desafortunadamente, y de hecho mi niño estaba en ese caso, en eh, que anteriormente yo no sabía a lo que me iba a dedicar. Ok, Pero sí, siempre... sí, pues yo creo que todos, ¿no? Ah, okay, sí, que estamos sí, en una etapa sí. en la que no sabes qué va a salir. Sí, de... es, es porque pues el mundo en donde, en donde vivimos, eh, bastante, es bastante, todo se enfoca rodeado lo que es generar dinero, ¿no? Capitalismo y todo eso. Claro. Y entonces mucha gente piensa, pues no, pues ¿quién, genera, quién hace mucho dinero? No, pues un abogado y no lo hice, o ventas o, claro. entonces como que la gente basa
0: su ego la formación de su ego en, en, en base del en dinero, no dinero y no la felicidad y de lo que, que quiere hacer en, en su vida Sí, yo, yo soy un Eso. convencido de esa parte de que si puedes si puedes generarte tú tus posiciones que generen, que generen economía, que sería a lo mejor lo natural, o que cree mucha gente que es lo natural, que sea un abogado, o que sea un doctor, o que sea, un, este, no sé, algunas de las carreras sí. estas, este, famosas sí. que ganas mucha lana, supuestamente, pero yo soy un convencido de que si las cosas las haces con mucha pasión, pues viene redituado el tema sí. del dinero, o sea, no, no necesariamente la carrera la que te da el dinero, sino que la pasión con lo que le metes tú ahí. Eso es lo que te reditúa, o sea, si tú sí, sí. haces alguna cosa u otra, pero si le metes mucha pasión, mucha dedicación y, y quieres trabajar en ello, eso es lo que te reditúa al final, ¿no? Exacto. Eso es, creo que es lo que estás diciendo sí. también. Pero fíjate que eso de hacer las cosas con pasión es
1: un efecto secundario okay. de seguir prosperando, por así decirlo, con las cosas que te gusta, o sea, investigar claro. sobre lo que te gusta, estudiar sobre lo que te gusta, dedicarte a lo que te gusta de forma práctica, empírica, o sea, en todo, en todo el contexto. Entonces, ya cuando lo haces, eh, el cereo, pues trabaja de una manera primitiva y también racional sí. Con dos sistemas Entonces se cuenta que la gran mayoría de las personas, de la forma racional, dicen ¿Sabes qué? Pues yo necesito hacer dinero Y olvidan lo, lo primitivo, que lo primitivo es como lo que les gusta claro. ¿sí? O sea, si tú haces lo que a ti te gusta, se te ve el tiempo Y si no te gusta, el tiempo lo vas a tener muy, muy contado sí, sí, Es sí. muy diferente el proceso Claro, claro, claro. Entonces, el proceso, el proceso vaya a obtener dinero a través de tu pasión, pues tiene que ser, o bueno, no tiene que ser, más como una regla absoluta, pero sí es mejor que uh -huh. te va, vas a tener una mejor calidad de vida por el proceso que vas a tener, si
0: haces las cosas que te gustan. Sí. Bueno, y, igual como dices tú, también es un proceso interno de saber qué es lo que te gusta, ¿verdad? Porque luego llegas a una etapa, o estás en una etapa de la vida donde dices, oye, pues yo, o pues sea pues sí me gusta hacer algunas cosas, pero no sé si es lo que me quiero dedicar toda la vida, o no sé si quiero hacerlo toda la vida, o no sé si me gusta tanto, si no es algo que hago y que, pues bueno, pues la paso bien, ¿no? Sí. O sea, si lo, a lo mejor cualquiera que practicó algún deporte, pues pudiera decir, no, pues yo quiero ser futbolista toda la vida, pero pues si no eres futbolista, pues ya te fregaste, ¿o qué? O sea, no, hay como que otras cosas que te pueden sí. gustar en el... En, en el ámbito profesional para poder o laboral o lo que tú quieras en plan de turismo para poder salir adelante pienso, ¿no? Sí, pues sí. pero fíjate que aquí tenemos que ver por
1: ejemplo el tiempo pasa no entonces tú decides si te haces un experto en la materia de lo que hagas y gastas tiempo en eso o pierdes tu tiempo haciendo cosas que realmente no te gustan entonces pues aquí es donde tenemos que empezar a o bueno, cuando alguien empieza con esta dicotomía
0: o con esta confusión de, pues, ¿para dónde voy? ¿No? Está padre eso que acabas de decir, porque estaba leyendo un libro de Malcolm Gladwell que se llama Outliers, los fueros de serie. Y él hace un, es un economista y lo que él hace es un estudio de por qué aquellas personas tienen éxito y otras no, ¿verdad? Entonces pone a, a revisar algunos este, grandes casos de éxito como este güey este de Microsoft este, ¿cómo se llama de Microsoft? Ya se me Bill Gates Bill Gates, de Microsoft lo, 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 lo analiza y a una serie de gente y lo que él habla es que son 10.000 horas de, de trabajo para poder ser un experto en una materia ¿a qué se refiere 10.000 horas? pues 10.000 horas más o menos son como 10 años de tu vida sí. en que estés practicando lo mismo para convertirte en un, en un experto entonces tú dices, oye si me quiero convertir en experto en algo, pues en, en, en cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, si, si, tengo, si tengo 20 años, pues a los 30 años ya voy a ser experto y ya voy a ser así como que alguien que le sepa muy bien a lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que es lo que estás diciendo tú, sí. que es, pues, en, hay que meterle, pues, tiempo y de una vez para, para irnos adelantando sí. a ese camino de la expertise, ¿no?
1: Sí, fíjate que aquí hay algo muy interesante, o sea, eso pues, metafóricamente hablando de 10 mil horas qué prefieres, que pasen sin que te des cuenta, o sea en un estado de flow, o que pasen teniendo esas horas bien contadas. Por ejemplo, sí. cuando alguien hace ejercicio y dice, ¿sabes qué? Tengo que hacer una hora. Y dice, ah, ya, ya pasó la hora, al fin, ya, ya puedo descansar. O, ¿qué tal si haces una, un, una actividad física que disfrutas y te pasa tiempo y lo puedes constantemente hacer por el resto de tu vida? Entonces, a lo que voy es, ¿qué es lo que a ti te gusta lo suficiente como para que el tiempo se vaya volando. Y eso, probablemente, es lo que realmente vale la pena, porque el proceso lo vas a disfrutar. Entonces, ahí es cuando vuelvo a lo mismo. O sea, la gente usualmente, como dice, no, pues quiero ganar dinero, pero se frustra ante el proceso por ganar dinero. Y, y está el otro, que hace que ese proceso sea más fácil porque le gusta. Y entonces, ese tiempo muela, ni
0: siquiera lo está contando. Sí, no lo, no lo cuentas como tal. Sí, exactamente. Sí, 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 te, sí te sigo la, la idea. Sí, sí, la verdad es que así como lo dices tú, si te gusta, lo estás haciendo con pasión y le dedicas el tiempo, pues creo que son como que cosas del ex... Ah. vas a llegar al éxito con ello, ¿no? Sí. O sea, son como las herramientas para poder llegar al éxito. A lo mejor pues, se tarda más o se tarda menos, no sabemos, pero de que vas a llegar, vas a llegar, pareciera, sí, ¿no? que no es fácil, o sea, realmente... O sí. Sea, es un por sí, vaya, si no te gusta va a ser muy difícil. Sí, pues no, claro, pues, o sea, ahora sí, vamos a decir la clásica de me cuesta trabajo hacerla, o sea, si vas a tu trabajo, haces tu trabajo y te cuesta trabajo, pues, qué flojera, ¿no? Ajá. Sí, es muy complejo, o sea, tienes que encontrar algunas partes en tu vida, o tu vida laboral o tu vida profesional, o en la forma en la que estás jalando todos los días para que sea divertido, o que te guste, o que tenga un, güey, me quiero levantar hoy para hacer esto en mi chamba, ¿no? Sí. Si no sería muy compleja la vida. O sea, entiendo que hay mucha gente que está en esa posición y la, y la necesita encontrar de me gusta, pero pues bueno, pues así es, o sea, yo creo que esa es, es parte de, de, del, del encuentro entre nosotros mismos, ¿no? Sí estoy completamente de acuerdo. Oye, ¿qué onda con la nutrición a base de evidencia? ¿Qué onda con eso? Ver, platícame un poquito, lo vi uno de los temas que los manejabas. ¿Cómo, cómo, cómo es esa, la nutrición en base de evidencia? ¿Cómo es el, el, o los cambios o la transformación en base de evidencia? Pues fíjate que desde un principio cuando yo empecé todo, lo empecé con un principio muy
1: importante. Pues ya, ya te comentaba que yo siempre he indagado en la fisiología, me gusta investigar y andar constantemente leyendo y todo eso, porque a mí me gusta. Claro. Entonces, a raíz de eso, en las redes sociales, pues ya vemos muchas personas que se dedican a la nutrición, tanto profesionales, como coaches, entrenadores, y todos dando como estas, subiendo su contenido, sus sugerencias, sus recomendaciones, respondiendo preguntas y todo eso. Yo me acuerdo que un inicio veía muchas personas que estaban con esta extrapolación de argumentos, por así decirlo, donde decían de que no sé, los carbohidratos son malos porque elevan la hormona y esa hormona hace que dejes de quemar grasa. Y cosas de este tipo que son como, como argumentos muy absolutos que alarman a la gente y como la gente cree que esas personas saben lo que saben, claro. eh, pues siguen esas recomendaciones cuando realmente pues no aplican todas las personas. Entonces, a raíz, a raíz de esto, yo me di cuenta que pues gran, la gran mayoría de estas personas no se basa en conciencia y las personas que se basan en conciencia, que hay muchas personas eh, igual se basan en conciencia pero no saben interpretar los estudios ¿no? Okay. Sí, sí, sí. entonces no se van a ciertas poblaciones de personas o generalizan todo para todas las personas ¿no? entonces nutrición con base en evidencia es básicamente como la nutrición es una ciencia sí. ¿sí? pues básicamente eso es, o sea, te basas en ciencia para los argumentos que dices, para lo que estás divulgando, para educar a la gente, para que las personas hagan mejores decisiones con un mejor criterio, teniendo como un razonamiento más crítico, ¿no?
0: Sí. Ok, para que no sea, no sea un rumor, porque luego pasa lo de los rumores, yo conozco gente que dice, los carbohidratos son como el diálogo, ¿no? Entonces no me voy a poder comer nada que tenga carbohidratos y nada que tenga azúcar y aunque... pues pues yo quiero pensar que las, frut las frutas son saludables, no, no me puedo comer ninguna fruta porque tiene azúcar y no sé qué, entonces, como que en base a esta evidencia, lo que tú estás diciendo, o esta nutrición en base a evidencia, pues puedes encontrar ciertos parámetros dentro de esta alimentación para que te funcionen a ti, ¿no? Sí. O sea, se me, se me hace exagerado también esa parte de que no puedo comer ni un carbohidrato dentro de, de mi vida, pues porque claro. sea, sea. Creo que eso ni siquiera es posible, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, desde un punto de vista. Más que nada, desde el lado
1: primitivo del sí. cerebro, pues las personas toman su decisión, ven algo, ah, qué rico, y se lo comen, y pues, piensan y dicen, no, pues ya valió madre, es todo. Si ¿Sí, ah. me entiendes, pues no, no va por ahí. Realmente lo que es la ingesta de carbohidratos depende de varias cosas en cada persona. O sea, pues hay lo que se llama la tolerancia ah. a los carbohidratos. La tolerancia a los carbohidratos es algo que tiene cada persona. Tú sí. Tienes una, una tolerancia a los carbohidratos distinta a la mía y cada quien tiene su propia tolerancia a los carbohidratos. Eh, y, cua, y, ¿Y a qué depende esta tolerancia a los carbohidratos? Bueno, pues composición corporal, masa muscular, sensibilidad a la insulina, cantidad de grasa corporal que tienen. Okay. Todas estas cosas influyen. Por ejemplo, no lo mismo, alguien con diabetes tiene una tolerancia a los carbohidratos diferente a alguien que hace pesas, tiene mucha masa muscular y es con grasa que tiene bajo, eh, bajo porcentaje de grasa corporal. Ok. Entonces, pues ahí depende de cada persona. Sí, vas,
0: vas cambiando, depende del, de del elemento función. primario que es la persona, pues, vas cambiando tu, tu Exacto. Tu, pero pues, ¿sí? la gente
1: que dice, no, pues los carbohidratos son malos porque le van a decir esto y lo otro. Pues sí, puede ser malo para ciertas personas en un determinado tiempo de su vida, pero pues para otras personas
0: es malo incluso restringir carbohidratos puede sí. ser muy malo bueno, entonces ya depende de cada persona sí, como la persona, de, o sea, cada uno yo tengo un amigo ahora, eh, recientemente que fue a un, a un nutriólogo nutrióloga nutrióloga, este, no sé la verdad el género pero lo que le recomendó, bueno, no le recomendó le hizo una base de alimentación en lácteos no, no me preguntes por qué ni si está bien o está mal pero le hizo una recomendación en base a lácteos y el tema es que después de un par de meses obviamente no bueno no obviamente pero no 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 obtuvo los resultados que él quería y tenía un problema gastrointestinal terrible entonces se dan cuenta que es alérgico a los lácteos y entonces durante un par de meses estuvo pues como envenenándose no yo quisiera pensar si eres alérgico pues estás envenenando diariamente entonces Ahora está con un, con un problema gastrointestinal muy fuerte que lo está tratando de recuperar y luego ya verá si una, una, una dieta o una nutrición distinta. Entonces, yo creo que a veces también el, el coach, el nutriólogo, pues tiene que saber qué persona, a lo mejor esa, esa dieta le pudo haber funcionado a alguien más, pero no, no a él, ¿verdad? ¿no? Entonces, es esa base, esa base que estás
1: comentando desde el principio, ¿no? Sí, de hecho, tengo he tenido varios clientes que vienen conmigo en consulta y les obviamente una de las primeras cosas que hago es les pregunto oye pues cuál fue tu dieta y tuve uno que con resistencia a la insulina diagnosticado y todo que me dio una dieta que le dio un nutriólogo que pues con el que iba sí. extremadamente alta en carbohidratos y muy baja en grasas y magra okay. entonces obviamente la tolerancia a los carbohidratos no la contempló ¿Sí me entiendes? Porque alguien con resistencia la insulina tiene una pobre tolerancia a los carbohidratos. Entonces okay. lo que está haciendo esta persona es hacer todo lo contrario. Le da muchos carbohidratos, aplica como un déficit de energía para que pierda grasa. Y sí. sí, eventualmente aquellas personas que les aplicas una dieta alta en carbohidratos, con pobre tolerancia a los carbohidratos, hablando del sujeto, tienen eh, un menor gasto energético. Y eso ya está bien sabido en estudios. Sí. Pero esto se hablando en estos contextos de personas. Ok. Y es todo lo contrario para aquellas personas que, por ejemplo, tienen una muy buena sensibilidad a la insulina y les, das muchos y les das pocos carbohidratos, tienen peor gasto energético. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada quien necesita su dosis de medicina, pero de la medicina correcta. Sí. ¿Claro? Sí. Entonces, eh, yo me di cuenta que también, por ejemplo, no por el hecho de ser nutriólogo y tener un certificado, tener una
0: licenciatura, mm -hmm. ya te es un experto. Sí. Pues volvemos a lo mismo a lo que platicábamos hace rato, pues necesitas experiencia, estar trabajando, seguir estudiando, seguir actualizándote, seguir seguir haciendo muchas cosas para poder llegar a esa expertise que es la que quieres compartir con, pues con los demás, ¿no? O sea, lo, al, final, al final de todo, volvemos a, regresando, lo que queremos es, todos los que nos dedicamos a algo, compartirlo y compartirlo con mucho gusto, ¿no? Exactamente. O sea, sí es un medio económico, claro, pero si sí lo quieres compartir con mucho gusto y con mucha pasión y quieres... ¿Sabes qué? Pues yo, a mí me encanta el resultado que estoy viendo sobre este chavo que está ahorita pues creciendo en masa muscular o, o, o bajó de peso, unas ciertas, ciertas cosas, ¿no? Yo creo, que, yo creo que esa parte te pasa, ¿no? Sí. O sea, cuando... Platícame también esa parte... Llega ahí un, una, un cliente, un, una, una, una persona contigo y dice, ¿sabes qué digo? Quiero pues, aumentar masa muscular, quiero este, crecer, quiero enflacar o quiero adelgazar, o no sé cómo le te llame. Y tú desde ese, desde ese inicio, el proceso a llegar de 3, 4, 5 meses, ¿cómo lo vas disfrutando tú desde el lado del coach? Porque yo sé que los, los chavos que lo están haciendo, lo están disfrutando, o sea, están en esa parte... Primero, de, de la dificultad de empezar con rutinas, empezar con una alimentación distinta, pero esa parte que tú disfrutas de coach o de entrenador, ¿cómo, cómo, cómo la disfrutas? ¿O ¿Cómo ves esos resultados día a día, cada semana, el seguimiento? ¿Cómo está ese rollo? Pues en cuestión del monitoreo y seguimiento del progreso, una
1: vez que ya le pico al cliente, o sea, al cliente lo que está buscando, obviamente es con base a sus objetivos, pero para pautar un, pro, un progreso y un proceso adecuado, Veo 90% por el estilo de vida de la persona. Entonces en consulta lo que hago es preguntarle varias cosas que me dan a entender su contexto, para yo ponerme en sus zapatos y darle sugerencias de qué alimentación hacer de forma intuitiva en su día a día, a dónde ir a comer, qué comer, qué no comer, o qué preferentemente restringir, dependiendo de sus objetivos. Entonces a partir de eso ya nace lo que es pues, la guía dietética o el protocolo dietético con la rutina y todo o sea, personalizado, y a partir de ahí empieza un monitoreo y seguimiento de progreso. Entonces, yo a raíz de todo esto, lo que hago es lo personalizo. Y como lo personalizo tan bien hecho, al momento de iniciar y apuntar lo que es una semana de progreso y al ver los resultados, lo que a mí me motiva es que yo le atine, por así decirlo, a ah, ya sabía que esto necesitaba y que esto necesitaba hacer y que exista un progreso. Okay. Entonces, por ejemplo, con la persona esta Tuve de resistencia a la insulina Hice ciertos cambios en su dieta Y estaba estancado por cuatro meses okay. O sea, llevaba, creo que desde abril no, Llevaba desde cuatro meses Este, estancado No veía progreso en su peso Seguía la dieta tal cual Me comentaba que no tenía energía Que no sentía energía o motivación Hice ciertos ajustes Obviamente con los criterios de su Estilo de vida y su composición corporal Y en la primera semana tuvo tuvo muy buenos resultados entonces ese tipo de cosas son las que a mí me motivan o sea, ver que todo va en línea yo puedo ayudar a alguien con lo que sé uh
0: -huh. y así lucidamente o sea, es como una armonía mental. sí el desarrollo y el crecimiento de esta persona es, es lo que vas viendo y te va como generando sí. una motivación eh, pues extra ¿no? aparte, de, ¿Y? aparte de todo lo que conlleva otra cosa que me motiva mucho y creo que es más
1: importante es pues que el cliente sepa hacerlo por su cuenta. Okay. Si, si el cliente no sabe hacerlo por su cuenta o no lo encuentra, eso, eso o sea, es sentido práctico que puedo aplicar día a día. Siento que no estoy haciendo nada que vaya a durar. ¿Por qué? Porque una vez que finalice mi servicio conmigo, el servicio conmigo pues se cuenta que va a volver al punto inicial del encuentro. Que siempre dependía de mí para saber qué comer. Pero realmente eso es lo que no busco. Lo que yo busco es que esa misma persona sepa a comer. O sepa tener su estilo de vida, sus hábitos, para él mismo, para su estilo de vida y que lo entienda. Que entienda el porqué, el porqué detrás del acto y a raíz de eso, seguir su vida cotidiana. Eso
0: es lo que, eso es lo que está dicho. Sí, o sea, lo que estás buscando, lejos de lo que hace mucha gente, que es lo contrario, es evitar la codependencia a tu coach. Porque, oye, yo necesito mi coach a huevo porque si no no me funcionan las cosas y necesito hablar con él, necesito que me diga, entonces estás evitando la codependencia, estás enseñándole a que él mismo haga las cosas... Que tú, el pues, lo, pues, lo entrenaste o lo escuchaste ¿verdad? Entonces esa parte es súper interesante porque mucha gente es, es lo contrario. No, no, que se quede aquí conmigo sí. pues, para que toda la vida, ¿no? A ver, pues desarrollate y como agarra vuelo, ¿no? Vete tú y llegará alguien más en ese sentido, ¿no? Fíjate que eso es 90%, por así decirlo.
1: En de los casos que veo que pues voy como nutriólogo y dependo, y dependo, y dependo y siempre voy. Y a mí no me gusta eso. De hecho, a mí no me gusta que dependan de mí hasta cierto punto. Porque sé que no estoy haciendo un trabajo eh, es, esencialmente genuino, por así decirlo. Sí. Entonces, este, ¿sí sabías tú que el 95% de las personas tras, tras finalizar una dieta convencional okay. rebota y termina recuperando
0: todo lo que perdido y hasta más? No sabía ese porcentaje, pero sí había notado que la mayoría de las personas que habían estado en la dieta o si sí, sí, una dieta en el cual había obtenido unos resultados interesantes, después de un año era más, este no, no, por, por decir, había crecido en peso más de lo que como empezó, por decirlo sí. así. Entonces, pues sí, yo creo que sí, sí forma parte, no sabía que el 95% es un chorro eso, eso es después de los tres años post dieta. Ok.
1: Y la verdad es que si tú te fijas en la población mexicana, Sí. Desde los 70s se prescriben dietas para solución absoluta o alterna para bajar de peso. Y desde los 70s, 80s, 90s, 2000, 2010, 2020, eh, la, el, la población con obesidad nada más está en aumento. Entonces, como que hay una, incongru una incongruencia, ¿no? Okay. Por eso mismo siempre he basado todo con, o sea, con evidencia. Y a, y a raíz de esto me he dado cuenta de muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Y sí, o sea, 90, 80% de las personas tras el año, si mal recuerdo, terminan recuperando el peso perdido, después a los dos años, es el 90%, y después a los tres, es el 95%, y después como un tercio, no me acuerdo qué cantidad o fracción de esas personas terminan recuperando más de peso perdido. ¿Y por qué se da esto? Pues es muy fácil. Las dietas convencionales son muy rígidas. Okay. Y comer no debería ser algo rígido. Es algo que se da de libertad, es como ir al baño, ir a bañarte. Sí, si sí, es una necesidad, es sí. una necesidad. Entonces, si tú no sabes qué comer, o sea, qué esperas, ¿Sí me entiendes? O sea, si no tienes un criterio a la hora de elegir tu alimentación para que cumpla un objetivo que tú tienes y dependes constantemente de otra persona para saber qué comer, o sea, te vas a sentir en una cárcel. Si sí, sí. estás vas a sentir inclinado a hacer una dieta y a seguirla para obtener resultados y si te sales de la dieta, ya vayas pues realmente eso de hacer dietas a corto plazo es excelente si funciona Ajá. o sea, no para todas las personas pero a largo plazo, para cualquier otra persona que viaja, que hace esto que come normal, que oro en la calle que trabaja, que tiene estrés o que tú quieras al seguir una dieta convencional pues no resulta pues no exacto. le va a funcionar no no entonces eso es pues, es un sesgo de falso consenso en, en, y que todos siguen nada más porque
0: todos lo siguen haciendo y siempre se ha hecho no sí. quiere decir que sea lo correcto pero sí. Va a ser lo sí claro o sea, volvemos a lo mismo o sea, yo también he escuchado esa parte de que dices de, tiene muchos años habiendo ese sesgo de las dietas para bajar de peso y haciendo haciendo comentarios nutriólogos y, y hasta yo creo que hasta el personal de salud en en el, en el gobierno Buscando de qué manera poder o decir que ciertos alimentos tienen menor índice de alguna cosa, calórico o azúcar, para este, tener pues, menos gente con sobrepeso. Entonces, pero creo que hay algo medio extraño, o sea, estás hablando de 50 años, o sea, 50 años hay algo ahí medio extraño y que creo que también tiene que ver con la mercadotecnia porque qué opinas tú en ese sentido de la mercadotecnia, o sea, yo llego al súper y todo dice light. Entonces, pero nada es light porque yo, lo que yo me coma, si lo como en exceso, pues ya no va a funcionar. No sé si me explico. O sea, entonces esa mercadotecnia de que todo es light, o sea, el refresco es light, la cerveza es light, el este, cierto tipo de, de embutido es light, el pan es light, o sea, entonces qué. O sea, entonces, si yo como todo eso... No voy a tener sobrepeso, pues yo creo que no es cierto, ¿verdad? Si no, pues todo el mundo no tuviera sobrepeso. No sé si me sí. explico lo que estoy diciendo. Yo creo que es un tema más de mercadotecnia, ¿no? Sí, es un tema de mercadotecnia y sus otras cosas
1: también. Pero sí, definitivamente la mercadotecnia juega algo bastante contundente en la decisión de, de, la, de las personas. Porque la mercadotecnia básicamente lo que se encarga es de aprovecharse del sesgo cognitivo de la población sí. para que gane el dinero. Pues es como su mismo, entre más compres... Más gana de ganas, o sea, más gana de ganas en la empresa. Sí, Por sí, ejemplo, sí. Coca-Cola, ahora lo que hicieron fue bajar el contenido de azúcar de la Coca-Cola normal, lo cual es un avance muy bien, y de, las, de todas las bebidas azucaradas y todo eso. Y ese tipo de cosas, pues realmente sí repercuten en un avance, o sea, las personas no tienen un criterio consciente, concientizado para elegir qué meter de, meter, meterse en su boca, ¿sí? Sí. lo hacen nada más porque se me antoja esto, tengo, eh, tengo hambre de, de, y, y comen, no sé, cualquier cosa, pero fíjate que lo que yo me he dado cuenta, como es la experiencia, es que la gran mayoría de las personas no tienen un criterio consciente, sabio de lo que deberían de comer para mantener un peso más bajo. Ajá. Para no tener sobrepeso o obesidad. O estar en, en peso. Sí, pues hay gente que le vale madre, está bien, a estas personas, yo no les voy a decir ni nada les voy a decir qué hacer qué comer. Sí, no, claro. Pero, para aquellas personas que. Incluso para aquellas personas que les vale madre, si tuvieran. Si no hubiera tanta mercadotecnia o tanta abundancia de alimentos de alta densidad calórica, uh -huh. este, pues no habría tanta obesidad y sobrepeso. Entonces, realmente sí, algo que influye mucho de manera contundente es.
0: La mercadotecnia Pero creo que, aunque les valga madre, también hay un tema de salud. O sea, cómo llegar y cómo avanzar en tu vida saludablemente. O sea, y no es que nos hayan vendido un prototipo de que estar en forma es saludable. Por supuesto que es saludable. O sea, de, de, todos, de todos los sentidos: si haces ejercicio, si comes bien, si tienes buenas dietas. Si eres una persona activa, este, si también este, trabajas, bueno, yo soy convencido de que si trabajas en tus pensamientos y todo, pues eres una persona saludable, íntegra, ¿no? Entonces, pues te puede valer madre, sí, pero pues no eres saludable al final, ¿no? O, sea, o, o bueno, creo que tu salud va a ir Este... cobrándote la factura con el paso del tiempo, sí. ¿no? No sé qué piensas en esa parte, o sea, no nada, no nada más es verme muy en forma sino es también me veo saludable eso es, eso es algo que, que a mí me llama la atención O sea, me llama la atención que mucha gente que dices como dices tú, que conozco muchos, que les vale madre pues yo creo que también quisieran ser saludables y si ya les vale madre ser, no ser saludables pues bueno, ya no podemos ser más pues, sí, yo creo
1: que nos metemos ya en un tema psicológico, tengo, sí. la, tengo la teoría de que muchas personas como codependen dependen de su felicidad y de, y de su bienestar en base a otras personas y a, y a las relaciones que llegan a tener con otras personas, puede resultar que o así. Y olvidan el amor propio, ¿no? Su sí. Salud, comer bien y todo eso, para ellos sentirse bien de forma independiente. Es una teoría que yo tengo, puede ser o no puede
0: ser. Pues, sí puede pues ser. Te, te puedes, o sea, en base a lo que tú, a lo que tú has vivido y si, y si, sí, si, y no si no no es, es que puede ser que sí. O la verdad es que yo también coincido en cierta parte, o sea, coincido en esa parte de que uno, uno es el que tiene que este, salir adelante por sí mismo, uno es el que, se, el que quiere cambiar sus hábitos de su vida en todos los sentidos, y si un hábito malo es tu familia, tu esposa, tu novia, tu novio, tu pareja... Es algo tóxico, pues algo al malo está, está pasando, ¿no? Entonces, sí. y, eso, y eso puede repercutir también en tu salud en general. Pero y también quiero que me platiques algo que, que me llamó la atención. Vi en tus historias y tu Instagram, tu feed, que vas a sacar un, un, un ebook un libro este, de alimentación intu intuitiva. ¿Qué onda con eso? Platícamelo, a ver, platícame el proyecto. Fíjate que algo que va a subir respecto o a sea, ese tema hoy en
1: mis historias. Sí. Y pues es un ebook que yo creé precisamente por través de todo lo que hemos estado hablando. La gente no tiene un criterio a la hora de seleccionar sus alimentos. Es decir, no sabe qué comer. Todo lo que comes se te acerca o te aleja de tus objetivos. ¿sí? Pero la gente no sabe eso. Piensa que operándose es la única manera, que la grasa ahí no más está de adorno. Que, o sea, hay muchas ideologías que la gente tiene y pues su cabeza errónea respecto porque entienden el peso que tienen pero realmente todo va con la selección de alimentos que, ellos, que la gente elige tener día con día y otras cosas como su o sea, estilo de vida hábitos la gente con la que se y todo eso pero o sea a raíz de esto lo que hice fue un ebook en donde básicamente tienes una guía que te enseña a llevar a cabo una selección de alimentos a, eh, habitualmente de forma intuitiva para bajar de peso ¿sí? entonces básicamente es como bajas de peso de forma intuitiva, comiendo por, o sea, de una manera que tú aprendes ya y que tienes un criterio ya más bien establecido para cumplir tus objetivos. ¿no? Por ejemplo, comparamos 100 gramos de unas galletas, 100 gramos de unas galletas tienen 500 calorías, por así, por así decirlo, pero si tú comparas esos 100 gramos con otro alimento de baja densidad calórica como el brócoli, que tiene 20 calorías. No. Pues aquí el problema es que la, todas las personas, todos comemos... Y hasta saciarnos, hasta sentirnos llenos. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo elijo consumir alimentos de alta densidad calórica como las galletas hasta saciarme? ¿Sí me entiendes? Pues voy a terminar subiendo de peso porque pues, voy a terminar consumiendo 4.000, 3.000, 5.000 calorías todos los días. Sí, no macho. Pero ya me llené, ¿sí me entiendes? Sí. En cambio, si elijo alimentos de baja densidad calórica, y pues, precisamente eso es la guía. Te doy alimentos con una selección, o sea, te doy una selección de alimentos de baja la densidad calórica. Este, pues, si tú vas a tu alimentación con eso, pues vas a perder grasa de una forma intuitiva. Ok, sí, ya, sí, ya. ya, ya. Ahí, ¿Sí me entiendes? Sí, ya caché. Sí. sí. Entonces, yo es lo que hago con ese IBU es darles a la gente el aprendizaje de cómo se va a hacer eso. También un criterio, un mejor criterio a la hora de seleccionar alimentos que se cuestionen y que se a racionalizar de forma crítica lo que comen, lo que eligen comer todos los días porque pues, como ya sabemos lo que eliges comer no te acerco, tal vez, a tal tus objetivos claro y
0: pues eso, es ¿eh? o sea, básicamente es es como una guía es como... Pues, pues está muy interesante porque, volvemos a lo mismo lo que estabas diciendo hace rato o sea tú con ese ebook lo que haces es que una persona pues sea independiente y pues oye sabes que yo, yo busco aquí escojo, selecciono algunos alimentos este, con esta baja densidad calórica para poder llegar a mis objetivos ¿no? sí, sí, sí. Y, vas, y, en, y en ese sentido pues llegas a tus objetivos de manera personal con una pues una ayuda que es el, que es el libro güey. pero sí. pues, pues, a mí se me hace súper interesante pero también hay otra cosa que te quiero preguntar en ese sentido es luego hay personas que dicen ya no estoy para eso ¿qué da de la idea? y la idea para poder estar en buscando al coach, al nutriólogo o al que me ayude para que yo pueda obtener esta salud que estamos buscando o estar en forma, ¿qué edad la idónea? ¿O no hay edad? ¿O ¿Cómo está el rollo? Es pues que realmente no hay, no hay una edad así,
1: objetivamente hablando, es, o sea, no hay, es algo más subjetivo, es cuestión de gusto propio y de orientación propia y motivación. O sea, si alguien de 70 años quiere empezar, pues puede empezar. Si alguien de 5 años quiere empezar, no hay nadie que lo tiene, porque tiene 5 años, pues esa persona eventualmente pues va a hacer cositas pues, para dar con eso que quiere. Uh -huh. ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, cada quien da pues, con
0: empezar. O sea, si tú quieres empezar, ¿con qué puedes empezar. Sí, como que te llega el momento en que sabes que ahora quiero cambiar ciertos hábitos, quiero cambiar ciertas cosas y pues bueno, lo haces. Entonces no hay edad, o sea, se ha tocado gente que, a ver, Diego, acabo de, o sea, traigo ganas, traigo un sobrepeso de ciertos kilos, este, nunca he hecho ejercicio en mi vida, no he hecho una lagartija en mi vida, no he hecho una sentadilla, ¿podemos empezar desde algo, desde cero, 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 ese es un cero completo? ¿Sí, sí. ¿Sí se puede empezar? Sí se puede empezar, lo
1: que sí te puedo decir es que, eh, objetivamente hablando... Es, es mejor empezar antes, porque si tú tienes un sobrepeso u obesidad, tienes pobres hábitos alimenticios y de ejercicio que tú quieras y pasan los años y ya tienes 70 años, pues ya va a haber mucho mucho daño sí. hecho en tu cuerpo irreversible. Entonces, entre entre antes y entonces es mejor, pero si tú tienes 70 años, 80 años y ya te cayó el 20 y no sabías
0: de esto, empieza. O sea, en sí, no, no está la limitante, pero bueno, en cuanto antes mejor. Sí. O sea, si tienes 20, pues perrón. Si tienes 18, pues perrón. Si, si 20, tienes. 10, sí, 20. pues también, porque no sabes lo que también te pueden estar alimentando tus padres. Exactamente. O lo que Porque ellos, eh, desde, base en base a la ignorancia, sí. de, desde lo que ellos creen que está correcto, pues ellos te lo están dando tus papás. O sea, ellos no te quieren hacer un daño, ellos creen que te están dando este, algo, algo bueno. Ah. Entonces, yo escuchaba ahí amigos que decían, no, no, pues es que hay que darle nuggets a los niños porque pues tienen pollito, ¿verdad? Entonces, pues imagínate, pues bueno, creo, creo, no creo, está basado que los nuggets es, es, es todo menos pollo, ¿verdad? Sí. Es una serie de cosas menos y, pollo. Y bueno, lo mismo es que la gente
1: no tiene un criterio porque no sabe, no sabe, o sea, realmente
0: todo lo que hay detrás de la alimentación, de lo que eligen alimentarse. Sí, sí claro. Oye, ¿Dónde, ¿Dónde te nació esa parte de empezar a estudiar? Eh, volvemos a lo mismo, no nutrición, sino ser coach. Ser coach es este... Yo les digo coach de vida porque este, de, alguna, de alguna forma cumplen cierta parte de tu vida y te lo llevas en el camino. Yo he tenido ciertos coaches que ya ni los veo, tengo 10 años, pero me sigo acordando de ciertas cosas que me dijeron, que a, me, que a mí me hicieron click en su momento, y sigo trabajándolas todos los días. Saludos a ellos, saludos a ellos. La verdad es que sí, sí son cosas de vida porque forman parte importante de tu vida, porque te resonaron, te hicieron click en algo. Sí. ¿Cuándo, llegaron esos, ¿Cuándo llegó a ti ese momento de decir, sabes que yo quiero ser coach? O sea, cuando tenías 20 años, cuando tenías 18 años, sé, sé que hay, una, hay, un, hay un background ahí contigo y un, 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 algo interesante, pero ¿cuál, cuál, cuál, es, ¿cuál es la realidad? ¿Cuándo te hizo el click? ¿Sabes qué? Yo me voy a dedicar a esto. Quiero emprender en este sentido y dejo todo a un lado. Creo que fue a los 21 años. A los 21 años.
1: Y fue a raíz de, dije, pues si ya soy tan adicto y tengo este paliativo y es una pasión tanto, tengo que monetizarlo, ¿no? Si ya tengo tanto conocimiento y puedo ayudar a tantas personas, tengo que monetizarlo O sea, a esto me tengo que dedicar. O sea, hasta esa era realmente que yo lo dije de que tenía que dedicarme a eso. Pues porque realmente iba a
0: poder solucionar muchos problemas de las personas. Sí, claro. Sí, lo, lo que dices es algo súper interesante porque estuvo la semana pasada acá con nosotros este, el Neto Quiroga, que es un boxeador, de, un peleador de MMA profesional. Y estaba, le hice la misma pregunta o le hice una pregunta similar y me dice, este, pues me di cuenta un día que dije, no, pues estoy bueno, me gusta, y creo que ese medio puede vivir de esto, y pues le entré, y aparte ahora ya tiene su academia, ya vive de esto le gusta hacer, o sea, le encanta lo que hace que es, que es pelear, y vive de eso, entonces es padrísimo tener esa, esa parte en tu vida que te haga ese, ese clic en, en, en el camino ¿no? Sí. En, el, en el camino, o sea, es súper interesante, a, a mí me llama mucho la atención, y en eso lo que te quiero decir es, ¿qué le recomiendas a los chavos que tienen, tuvieron 20, tienen 21 años ahorita, como tú los tuviste en su momento, 20 años, y dicen ¿sabes qué? pues a mí me gusta hacer ciertas cosas síganle, ahorita se puede, se puede monetizar se monetiza en, en alguna red social, en en este, YouTube o, o qué rollo, qué tú les podrías decir a todos ellos que, que pudieran entrar en ese camino de cualquier tema, sino que sea un camino en el que quieren emprender algo. Porque al final de todo, pues eres un emprendedor muy importante aquí en, en Monterrey que de, de, quiso hacer algo distinto a lo que todo el mundo hacía para poder llegar a hacer lo que te gustaba. Entonces, pues podías, podías seguir, o podías trabajar en cualquier oficina pero tú decidiste no hacerlo, decidiste hacer algo distinto y ser emprendedor en ese sentido y tener una vida que ahora pues la estás sobrellevando y la llevas muy bien. Sí, no, pues primero que nada entender que cada quien
1: tiene su propio proceso claro. y eso involucra, pues tú estás en un proceso donde apenas estás averiguando que te gusta, disfrútalo. Y a veces de eso estudiar, 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 estudiar. Si realmente te gusta, no vas a dudar en estudiarlo. Si realmente te gusta, no vas a dejar de estudiar, no vas a dejar de investigar, no vas a dejar de, de hacer. Ahora, ¿qué estudiar? Pues tienes que estudiar lo que, lo que sea que llegue a cumplir ese objetivo que tú tienes. Obviamente con ética. Y, este, por ejemplo, en mi caso, pues yo primero estudié nutrición, pero sin saber que eso era lo que me quería dedicar. Entonces, hasta que me di cuenta que lo que en mis 24 horas del día, lo, lo que más hacía era estudiar de forma autodidacta, todo lo que es la fisiología y todo eso. Empecé como que unir los puntos y eventualmente me di cuenta que era pues, esto del ámbito de la nutrición lo, lo que me quería dedicar. Pero a raíz de esto también dije: ¿Cómo lo monetizo? Y empecé a estudiar respecto a marketing digital, respecto a Instagram, cómo monetizar Instagram, cómo okay. crear el algoritmo, cómo crecer en las redes sociales y cómo básicamente hacer dinero a través de ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Todo lo que, o sea, es lo que quería hacer, o sea, mi objetivo, ponerlo ahí, simplemente este es mi, este es mi objetivo y qué tengo que hacer, o tengo que, qué tengo que saber para poder eh, lograr ese objetivo. Claro, ¿Sí? claro. Lo, básicamente eso es lo que tienes que hacer, o sea, y otra cosa, el, el qué dirán y el qué van a decir, eso literalmente lo, lo tira al baño, o sea, lo sí, tira al baño sí, y, sí. Y, y también incluyendo, incluyendo a, esto va a pues, sonar ¿no? un poquito fuerte y es una verdad que a veces da, muchas veces personas muy cercanas a ti uh -huh. entonces pueden ser tus familiares o padres, te van a decir que, que no y que por ahí no, y que hagas esto y que hagas esto y que otra, realmente a veces tienes tú que racionalizar y, y pensar por tu cuenta y realmente accionar con eso sí, sí. confiar más en ti que en lo que los demás piensen de ti
0: o lo que, lo que era, es sí, es el, es, el, el estar confiado, este, esa intuición que tenemos todos los seres humanos en decir, oye, si me gusta esto, me puede funcionar porque, o sea, esto me quiero dedicar, o sea, aunque todos me digan que no, pues lo quiero hacer, no. o no que todos los que me digan que no, no todos te dicen que no, sino hay ciertas personas que consideras importantes en tu vida que a lo mejor no están tan de acuerdo con lo que quieres hacer. Entonces, pero si tú estás a gusto con lo que quieres hacer, creo que puede ser un, un gran cambio. Y eso es un clic que te hace en, en todos los sentidos, a, a todos nosotros, ¿verdad? Todo, a todos los que hacemos lo que nos gusta, ¿verdad? Hacerlo, o sea, el que está generando proyectos nuevos cada vez y que le gusta hacer eso, pues lo sigue, lo, lo está disfrutando, son, son parte. Y, y pues bueno, o sea... Habrá gente que no le guste lo que estés haciendo y te dirán, pues, así como dices tú, pues que se vayan por el retrete, ¿no? Se vayan por el retrete todas esas opiniones, porque la verdad es que la vida la vivimos nomás nosotros, ¿no? No, no, no la está viviendo alguien más, es mi vida y esa vida pues, la tienes que sacar adelante. A mí se me hace súper interesante esa, esa parte que acabas de mencionar, que cómo, los, cómo las, las personas que están alrededor de nosotros, nuestro entorno puede hacer cambiar muchas cosas, tanto positivo como negativo. Entonces, eh, creo fielmente que si tú, hay, hay una frase así súper, este cliché, pero que me encanta, que si tú eres el más inteligente de la mesa, salte, porque todos los demás están aprovechando de ti, ¿no? Entonces, que no está mal, ¿verdad? Pero, o sea, date cuenta, si tú eres el más inteligente, no, no alimentes tu ego o sea, busca mesas donde haya gente más capaz y más inteligente para que tú les aprendas a ellos. No alimentes tu ego tú diciendo, no, pues, ¿sabes que Yo soy el más fregón de nosotros, yo soy el esquí. No, eh, eh, no alimentes tu ego, es busca para crecer más. Siempre va a haber alguien más que nos pueda enseñar. Y también eso es otra parte que, que decías tú ahorita. Estudia, estudia, estudia. Ahora yo he escuchado con muchos chavos que dicen, no, pues es que yo no quiero estudiar nada, porque, pues, no sé, quiero dedicarme a algo distinto y eso de estudiar está obsoleto y este rollo. Y yo también pongo, bueno, yo ese ejemplo se lo pasé a un amigo este, que quiero mucho y le dije, me decía eso, decía, oye, Omar, no, no quiero ya, no quiero estudiar porque la mercadotecnia, este, él estudia mercadotecnia ya no quiero estudiar porque pues medio me vale porque la mercadotecnia se va moviendo muy rápido y lo que me enseñan en la escuela, pues está obsoleto, ¿no? Entonces, ¿para qué estudio? Entonces, mejor aprendo de YouTube, aprendo de algunos libros nuevos, que no se me hace mal en ese sentido. Pero yo le quise hacer como una, una este, similitud o un ejemplo de cómo, cómo, cómo es lo que yo pensaba. o sea imagínate que tú eres bien bueno... ...para la mercadotecnia... ...sí... ...eres súper... Eres o sea, ...traes talento natural... ...y... ...pero vamos a cambiarlo... ...a los deportes de contacto... ...imagínate que eres un fregón... ...para los golpes... ...desde chavito eras bueno... ...para tirar trompo, ¿no? ...entonces desde la primaria... ...golpeabas gente... ...la secundaria también... ...en la prepa también... Y ...en, en todas siempre... ...eres bueno para tirar golpes... ...entonces... ...pero te subes... A una, a una pelea de box o MMA y te hacen garras, ¿por qué? porque los que están ahí, pues estudiaron, se metieron a Muay Thai, se metieron a Jiu Jitsu se metieron a box, se metieron a todo, entonces lo que ellos tuvieron fue prepararse, prepararse prepararse durante años para llegar a ese momento este, en el que vamos a pelear entonces a lo mejor tenía más talento natural el chavo, pero como no se preparó pues llega al evento y lo van a hacer garras. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Es que si sigues tú preparándote y estudiando y estudiando, como lo dices, que lo estás haciendo y haciendo, pues llegas a cada evento, a cada situación, a cada cliente, llegas lo mejor preparado posible. Y cuando llegas lo mejor preparado posible, pues vas al final a tener los mejores elementos para los proporcionar a tu cliente. Vas a estar más preparado para poderle solucionar su tema y su problema. Esa es una parte que a mí se me... Este, te felicito, la verdad es algo padrísimo que lo que acabas de decir, porque coincide en una parte que, que, que pienso yo. No sé qué te parece lo que te estaba ya acá diciendo. Yo pienso que todo suma. O sea, a ver, o sea tú, la gente dice: No, pues,
1: este. Y pues es un tema de costo-beneficio que tiene que evaluar cada persona. Y esto ya es individual. Pero el hecho de, de estudiar o no estudiar en una universidad es, pues, básicamente no te hace más ni menos, simplemente lo que te hace más es ser más competente, dar más soluciones. Y si tú no tienes ahorita más que hacer, que estudiar, estudia. O sea, es como decía Carlos Muñoz, que no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice. <risa> Pero en otras sí, la verdad Pero es que sí, la sí la Dice, pues mira, la universidad, pues tú sabes, si no tienes, si no, si no tienes un plan B, pues dale a la universidad, ¿sí? dale a la universidad, estudia. Porque todo suma, todo el aprendizaje siempre suma, siempre suma. Sí, claro, sí. Pero, este, si ya tienes un plan B y te está yendo bien ese emprendimiento y estás educando, te estás actualizando y esto y es lo otro, si chingras no de la escuela, la universidad. Sí, claro, claro, por supuesto. Sí. Pero, pues, la gran mayoría de las personas no tienen ese plan B. Okay. Entonces, pues, es eso, o sea, y también es una cuestión de balance, verlo en costo-beneficio. Costo por ejemplo... Entiendo que hay muchas carreras, pero pues también hay muchas carreras que son muy caras, ¿sí? Que te cuestan hasta un millón y medio de pesos toda la, toda la carrera, en cuestión si no tienes beca y cosas así, te cuestan más. Bueno, termina la carrera y pues terminas... ¿Y el retorno cuándo? El retorno de inversión, ¿sí me entiendes? O sea, sí. 10 mil, 12 mil pesos al mes, te va, a te va a tomar, quién sabe cuántos, 14, 20 años en, en tener ese retorno
0: de inversión. Sí. Eh, de vuelta y no va a ser utilidad porque ya todo lo está sí claro hay hay un hay un tema ahí de este importante que es, son las escuelas las universidades este siguen siguen teniendo una, una parte importante porque for, eh, lo que estamos lo que están haciendo son formar a, a personas en ciertas características o profesiones verdad es, van tratando de adecuarse para poder tener pues, las, las profesiones que como que se están utilizando o están en tendencia este, y van modificándose. Trato que, entiendo que están tratando de hacer todo el esfuerzo para que no perder todo ese, ese grupo de personas que, que, que puedan desertar de una universidad, sabiendo que tengan la posibilidad de tenerlo. Pero lo que sí es complicado es el retorno de inversión, como lo acabas de decir. Usar una carrera que te cueste una cantidad como un millón de pesos, por lo que acabas de mencionar, pues ¿cuándo va a llegar ese retorno de inversión? O sea, hay unas becas que te dan algunos, o créditos que te dan algunas universidades. Bueno, en la universidad no sé si te da el crédito, creo que alguna otra parte o alguna institución financiera te da una beca, pero no es beca, es un crédito, ¿verdad? Sí. Que cuando la termines, la carrera, pues vas a pagar cierta cantidad de dinero durante algunos años. Pero luego es complicado tener un trabajo para poder pagar esa esa cantidad, entonces 5 o 6 años vas a estar pagando. Entonces es muy complicado. La verdad es que la decisión del, del joven que va, va, va a estudiar es complicada. Es complicada. Primero lo que tú dijiste, que yo creo que no todos, pero a un porcentaje muy alto, no sabes qué estudiar. O sea, cuando llegas dices, oye, pues ¿qué estudio? ¿Estudio este derecho? ¿O estudio con, para ser contador? ¿O estudio para ser médico? O sea, realmente no sabes o no tienes esa... Esa orientación vocacional real que deberíamos de tener todos para poder saber qué vamos a estudiar. Entonces, desde ese momento ya está complicado. Y después de que ya lo decidiste, todavía una decisión más fuerte es que la voy a, me la voy a aventar toda la que son 4 o 5 años en algunos casos. Y, y, y cuándo va a haber para acá, ¿verdad? O sea, ¿cuándo me va a funcionar? Creo que si tienes una pasión real sobre ciertas materias o ciertas este, profesiones creo que te puede funcionar, pero en este mundo tan acelerado, este creo que debe haber una modificación en claro. ese sentido de a lo mejor ciertos semestres me gustó, no me gustó, puedo seguir, no puedo seguir, este yo creo que ya los papás no pasan, no ya no piden el título que decían, ¿no? "Oye, a mí no me traes un título, que no sé qué tanto, ya los papás ya no son tan así, sino que ya que, que los que los chavos pues busquen su camino en la vida, ¿verdad? yo siempre les recomendaría a todos a todos mis hijos, a todas las jóvenes que estudiaran o sea, a mí me funcionó o sea, si a mí me funcionó pues yo te lo voy a transmitir y sigue estudiando toda tu vida, yo sigo estudiando hoy entonces sigo estudiando y, estudiando y estudiando porque tienes que estar preparado lo que platicábamos hace sí, rato sí, ¿no? sí. entonces en ese sentido yo creo que las cosas pueden este los chavos tienen una decisión difícil o algo complejo, sin embargo pues tienen que decidir a cierta edad, y esa, y esa decisión puede ser cambiante en tu vida, yo me acuerdo que mi papá me dijo, oye hey, ¿quieres estudiar o no quieres estudiar? así y, yo, y me acuerdo el día, donde estaba sentado, donde estaba sentado mi papá entonces dije porque si no quieres estudiar, te tienes que poner a trabajar mañana, ¿eh? entonces dije, bueno pues no, no, trabajar ahorita no, no traía así como muchas ganas, estaba muy tenía 17 años así muchas ganas no traía entonces lo que dije, no, pues estudiar se me hacía más fácil estudiar que trabajar, ¿no? Entonces me puse a estudiar y, y, y es un, es un parteaguas en mi vida al final, o sea es un parteaguas, es, es interesante, o sea yo, lo, yo, lo, yo re, ese recuerdo lo tengo muy guardado dentro de mi ser, porque es algo que hizo que cambiara mi vida realmente, esa pequeña cosa que te puede decir alguien cercano que en este caso fue mi papá, amenaza, ni siquiera fue algo con cariño, fue amenaza de que iba a pasar, este, que ahora yo agarro con mucho cariño pero fue muy interesante es, esa parte este que los chavos los jóvenes que están estudiando o que quieren estudiar creo que deben de tener algo para poderse de dónde agarrar y salir adelante creo que es algo importante no sí definitivamente oye el, la nutrición y el coaching como negocio qué onda con eso o sea funciona ya sé que sí pero cómo distribuyes tus días en eso, cómo distribuyes tus días en eso, o sea, cómo, cómo haces para hacer un entrenamiento personalizado cada cuantos días. Este, sabes que te quiero entrenar a ti, Omar. Bueno, oh, perdón, yo te pido tu asesoría. Este, cómo sería si esa parte de que llevo contigo, qué es lo que necesita en tiempos, horas, o qué es lo que sugieres tú en ese sentido. Bueno aquí es cuando ya lo ponemos todo junto lo que es mi aprendizaje de
1: marketing y todo esto de nutrición este, pues hay una escalera de valor y hay un producto mínimo viable que cuesta poco a la gente y hay productos más caros como cursos que hago infoproductos eh, no sé, entrenamientos y cosas así y también están los productos más high ticket, donde cobro más uh -huh. que toman más de mi tiempo mi tiempo cuesta y obviamente cuando hace la demanda incrementos, lo que es el precio pues para poder surtir y poder dar un mejor servicio entonces por ejemplo para los servicios de mentoría y coaching que la verdad es el es, es único servicio que, el que yo ofrezco ahora, se sí. ofrecía otros servicios como dietas y cosas así ahora solo ofrezco la mentoría ¿Lo ve? que es un paquete en donde hay consulta y donde hago dieta, en dado caso que sea necesario la personalizada o una guía nutricional eh, eh, que aplico también una rutina, con base, todos con base a los objetivos, a veces, y con rutinas, a veces no. depende de la persona. Y también asesorías, es muy importante tener ese seguimiento, las asesorías, y dar a tener las dudas. Y también el monitoreo y seguimiento de progreso. Ver el progreso en el transcurso de las semanas, que todo vaya bien, y que la persona se eduque y se nutre adecuadamente para que se independice. El objetivo de la, de la mentoría es una inversión, hecho para que la persona se independice ¿no? a diferencia de que las dietas que dependes constantemente de ir con un nutriólogo para que te aplique una pauta dietética y saber qué comer y estás pagando constantemente semana, quincena o mes tras mes no, o sea, conmigo es, es la mentoría es el único pago y el propósito es que te, gradúe, que te gradúes que te independices y sepas tú comer de forma intuitiva sin depender de una dieta prescrita tengo que comer esto, esto, esto rollito con jamón. no, no es nada de eso Okay. es educación que yo te instalo de mi parte, con todo lo que he aprendido a la tuya, con tu estilo de vida y tu contexto, solo para que tú entiendas lo que tú necesitas ¿sí? entonces básicamente es eso y a raíz de esto lo que hago es el, pues yo me tomo un tiempo de flow ni siquiera las horas que me he estado haciendo una, una, una dieta o una rutina un programa pero sí, voy a ir de tres horas a cuatro horas a veces una hora, no sé, depende. ¿sí? A veces me tomo más tiempo, días. Por ejemplo, no es lo mismo alguien, eh, una persona sin ningún problema, ninguna intolerancia de alimentos, ningún o sea, nada, Ajá. O, o preferencias. este A alguien con síndrome de ovario poliquístico, o una persona con síndrome de síndrome irritable, o una persona que necesite ya más algún protocolo diferente por distintas fases. fases o un culturista, o un usuario de este, obvio, ¿no? o sea, sí me entiendes, o sea, ya depende mucho de la persona lo que me llegue a tardar, pero, pues en general, o sea, pues todo es un trabajo que yo que yo me tomo así como, este, por así decirlo, a la medida, okay. de forma artesana.
0: Sí, 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 o, artesanía. Sea, sí o sea, a, a cada persona que, que tomas, la haces... Su molde se lo hace sí. este. No sé si decirlo perfecto, pero tal cual lo que necesita sí. ello, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que antes este, decía: Uff,
1: este es un error muy grande, como muchas personas comentan, y que siguen cometiendo que prefieren tener muchos, muchos clientes: ¿sí? 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200, 300 clientes, los famosos retos, ¿no? Sí. Yo también he hecho anteriormente. Y yo experimentado con esto de los retos y he visto las formas, pero realmente no hay nada más correcto y ético y mejor que hacer un trabajo individualizado. Porque así realmente ayudas a una persona a largo plazo. Porque si tú tratas de abarcar a muchos, muchos, muchos clientes y sí, en volumen puedes cobrar menos y en volumen ganar más, pero no se trata de eso. Porque, sí. porque no estás haciendo un trabajo genuino. O sea,
0: si sí, no, está, no estás obteniendo el resultado, a lo mejor sí puede ser económico, pero no estás obteniendo el resultado sí. que tú quieres para tus clientes, exacto. o sea, el diseño que tú trataste de darle a ellos para que obtuvieran los resultados correspondientes, pues no se está llevando a cabo y esa parte, pues si no está sí, padre, pues no está funcionando, ¿no? Sí, exacto, y ahora lo que hago es cobrar más, ajá pero... Hago las cosas como se de mejor. Sí, más personalizado y que, y que la gente obtenga el resultado que tú estás este, previendo. He visto muchos resultados ahí en, en, tu, en tus redes sociales muy interesantes de, de chavos que a los pocas semanas ya, ya tienen este, resultados importantes. Entonces este, yo voy a ser un usuario más, ahorita nos ponemos de acuerdo en esa parte. Este, bueno que ya nos habíamos puesto de acuerdo, bueno, ya nos habíamos platicado sobre el tema pero bueno nos ponemos de acuerdo y voy a ser un usuario más en, 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 de tus clientes entonces pues bueno estuvo padrísima la, la, la plática no sé qué, si quieres detallar algo más si quieres a, hablar algo este pues bueno ¿qué te parece? ¿qué te pareció? pues la plática en general es muy chingona
1: es ¿Sí? muy, muy agregar este, algo más
0: sí no sé nada, nada pues no, no nada, pues si no es nada podemos tener otro, porque luego podemos hacer algo así como interesante la, la siguiente es este, después de este eh, podcast eh, tener el entrenamiento en eh, claro, sí, un sí. par de meses, tres meses hablar de tanto de resultados como de, de la convivencia que tuvimos durante esos meses, ¿qué te parece? son un chingón así oh. como que lo vamos documentando y aparte lo metemos oh, muy interesante, claro. ¿qué te parece? Suena perfecto, bueno pues muchas gracias me, por estar acá con nosotros, sí, este, la verdad la disfruté mucho y pues bueno este, seguimos en esto ya está. Saludos, saludos a todos, saludos, bye